0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na tapecie mamy reprezentację Hondurasu, a jak Honduras, no to mamy drużynie Roberta Juszczyka.
1: Witam serdecznie.
0: oraz Wiktora Sobacińskiego, Bartek Kiernicki prowadzący, drugi raz, więc już nie debiut. No i co możecie mi panowie powiedzieć o Hondurasie? To kiedyś była... Jeszcze chwilę temu była tak naprawdę czwarta reprezentacja jeśli chodzi o Konkaka. Bardzo silna A teraz. Wygląda A dzisiaj to jest... jak wygląda. I powiedz mi jak wygląda właśnie dzisiaj reprezentacja Hondurasu. Jaką moją
2: formę? Chcesz rozpocząć grillowanie? Czy, czy tutaj?
1: Skoro ja przekazujesz mi mikrofon, ale grillowania bym nie rozpoczynał. Raczej, raczej bym chwalił. A nie, Dobrze. Raczej bym chwalił, ponieważ uważam, że Kolejna świetna generacja u progu kariery wywodzi się z Hondurasu. Mm. Jest to zespół, który już udowodnił chociażby w ostatnich finale Ligi Ligi Narodów Konkaka w finałowej edycji, a nie w finale, w tej finałowej części, tak?
0: No. Że Postawili jest... się każdemu, prawda? Tak.
1: No, Kostaryka teoretycznie też, ale przegrała z każdym. Pokarnych, no. co prawda, łącznie z tym Hondurasem. Natomiast kadrowo nie wygląda to źle. Mimo tego, że jadą na Olimpiadę, gdzie myślę, że będziemy wszyscy ich oglądać i patrzeć, czy będą w stanie poprawić to fenomenalne czwarte miejsce z Londynu. Eee, za, jeżeli chodzi o zasoby personalne, to odróżnienie od Kosteryki, o której rozmawialiśmy ostatnio, wygląda to dobrze, bo dopływ świeżej krwi jest mocny. Wicemistrzowie strefy CONCACAF do lat 23, turnieju eliminacyjnego, to robi wrażenie. Tak, no ja właśnie
0: chciałem powiedzieć, zwrócić uwagę na tą Ligę Narodów, na te finały, które były no niecały miesiąc temu. To w każdym spotkaniu, bo grali i z Meksykiem, i z USA i z właśnie Kostaryką i z każdym naprawdę walczyli. Nie powiem, że to było jakoś super super wyrównane mecze, ale naprawdę z każdej się postawiali, a przecież Honduras to jest malutkie, malutkie państwo. Więc...
1: Hmm, czy takie malutkie? Większe od Kostaryki na pewno. Ludne.
0: Ludne, tak, to bo 8 osiem albo 9 osiem albo milionów ludności tak. plus y, zapewne diaspory, drugie tyle. W Hiszpanii, w Stanach. No, dokładnie, więc więc to dość, dość ludna, ludna jest diaspora Honduraska, jeśli dobrze pamiętam i jeśli dobrze kojarzę, jest też Hondurasu bardzo dumna. ucieka
1: się od od, od dekad się ucieka z Honduras. No, tam
0: wojna. No,
1: dziewic, wojna,
0: e, pucze wojskowe, kolejna wojna,
1: e, typowa Ameryka Środkowa.
2: No, no,
0: ciężko tam się żyje. Można to w pełni zrozumieć, czemu uciekają.
2: Tak, to teraz może ja, tak, tak jak powiedzieliście, no ten Honduras rzeczywiście ma jakieś tam wyniki, te wyniki nie są najgorsze, są w stanie jakiś bezbramkowy remis przeciwko naprawdę dobrym zespołom ze strefy CONCACAF wyciągnąć, natomiast no, ta gra jest taka, powiedziałbym, aseksualna dla, dla oglądających. Jeżeli chcecie zarywać nocki, dla Hondurasu to, to raczej bym nie polecał, raczej bym proponował jakiś inny kraj sobie wybrać. Chociaż no, są tam ciekawi piłkarze, o czym zapewne za chwilę powiemy. A kadra na ten turniej no, to w ogóle jest trochę zjazd emerytów, takie tak. odmierzę.
1: Słabo to wygląda. Wygląda jak prezentacja Ligi Hondurasu, lekko wspierana, w szczególnie w ataku. Pojechał, chociaż oni też nie wysłali jakichś mocnych zawodników na olimpiadę, tych powyżej 24 roku życia, zauważyłem. Bo ja tam nie widziałem nikogo, kto by może mnie poprawić, ja... kto by się wyróżniał mega.
0: Mówimy o teraz olimpiadzie. Gór... Pierwszy... O olimpiadzie o... Teraz, teraz, olimpiadzie.
2: teraz. Mhm. Albert Ellis, to ten jeden z trzech zawodników, chyba.
1: Ale on nie jest zgłoszony, chyba że jeszcze nie musi być zgłoszony, bo zgłosili On 20...
2: jeszcze, jeszcze nie musi być
1: To wiele wyjaśnia. On, tak
0: się wydaje.
1: To wiele wyjaśnia, natomiast rzeczywiście kadrowo na ten moment Honduras wygląda średnio mocno, nawet bym powiedział, że słabo, nawet słabiej od, od Kostaryki, natomiast za kilka lat to będzie moim zdaniem zespół mocniejszy od Kostaryki, bo pokolenie 20, 22, 23-latków, którzy sięgnęli po srebro, przepraszam mistrzostwką Kaka do lat 24 de facto, czyli zarazem eliminacji do Igrzysk Olimpijskich, jest bardzo mocne. Ci chłopcy już dostają szansę oferty z klubów z Europy, i kilku z nich za moment w tej Europie się znajdzie. Będziemy Myślę, że w zbieg. tym okienku. Okej. Okay. Ja
0: mam... Może zacznijmy może od tego, który jest głównym dowodzącym całej tej reprezentacji. To jest pan z Urugwaju, Fabian Coito. I Co o nim możecie może powiedzieć?
2: Szkoleniowiec, który właśnie potrafi pracować z młodzieżą. No dlatego tak początkowo się zdziwiłem, kogo w ogóle powołał na ten Gold Cup. No ale no Później sobie przypomniałem, faktycznie przecież no tutaj będzie jeszcze walka w Tokio o coś, no nie powiem, że, że o coś wielkiego, ale no o pokazanie się może. O, o sprzedanie się na przyszłość. No,
0: tak, tak? Tak, tak, no nie oszukujmy się, jak pokażą się na olimpiadzie, to jest szansa, że ich ktoś zakontraktuje, bo Honduras no na pewno nie jest tak skautowany jak na przykład sąsiad Kostaryka. Nie?
1: Nie, a, a dziwne, no bo można byłoby właśnie, no ale w sumie jak tam ludzie nie leżą, nawet turyści, bo się boją o życie, to po co scouts wysyłać i narażać ich życie. No. No to prawda. Ale to
0: był to odnośnie tego trenera, jeszcze bo Wiktor wspomniał, że on jest specjalistą od młodzieży. Tak, żeby to jeszcze dograć, on jest specjalistą od młodzieży, gdyż prowadził Urugwaj U15, później U17 i U20, i z tymi, i z tymi bodajże jeździł na Mistrzostwa Świata. Więc i chyba raz został mistrzem świata, albo wicemistrzem, przepraszam, a chyba dwa razy został mistrzem Ameryki Południowej. Więc ja wiem, że piłka, już o tym rozmawialiśmy przy Kostaryce, piłka młodzieżowa nie zawsze przekłada się na piłkę seniorską, Kasus na przykład Nigerii, tak? A chociażby reprezentacji Polski. Ale... Tylko Nigeria
1: to jest troszkę inna bajka, tak? Bo no ja tak, tak. niewielu to... bym znalazł zawodników, którzy de facto mają tyle lat, co podają. No tak, tak, tak. Ale no nie przekłada
0: się zwykle, prawda?
1: Tak, tak a sam... ten trener w ogóle nie przypadkowo znalazł się w Hondurasie, ponieważ on kończył karierę piłkarską w największym klubie Hondurasu w Olimpii. No i tak. też
0: od, jak już rozpocząłeś temat Olimpii, i to już może faktycznie przejdę do tego tematu, to chyba jest najliczniej, mają ne, bo to jest najsilniejszy, najbardziej zasłużony klub w Hondurasie, tego jestem tak. pewien.
1: chyba 116 lat ja, to jest najwyżej oni... sklasyfikowany klub w rankingu CONCACAF klubowym. No i oni
0: mają chyba bardzo dużo reprezentantów, jeśli dobrze pamiętam jak liczyłem, albo pięciu, albo sześciu w aktualnie w tej reprezentacji, która teraz jedzie, tak mi się wydaje.
1: Sześć, dokładnie.
0: O, no trzy, dobrze pamiętam. I albo dwóch, albo trzech ma Houston Dynamo, które. Zadziwiająco, jak nie jestem fanem tego no, zespołu. 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 To oni zawsze skautowali zawsze Honduras. Zadziwiająco. Bywało
1: więcej, bo nawet z momentem, był moment, że było czterech? Zawodników z Hondurasu?
0: Tak, no bo był jeszcze Elis i jeszcze tak, był ten tak starszy. Tak, Rommel
2: Kiel. Kiel. I...
0: to to jedzie, nie? Tylko on teraz gra dla Montrealu. Mamy jeszcze Briana Acosta, tak jak już tak robimy podsumowanie z MLS. I chyba to wszyscy z MLS, tak mi się wydaje. A nie jeszcze no, jest Maja, Figła, Pony, Garcia. No to są emeryci, oni chyba tam jadą tylko o towarzysko. Chociaż, nie wiem, czy oni myślisz, że dotkną boiska?
2: Jak myślicie, Boniek? Majdan na pewno będzie grał. I to w podstawowym składzie. On jest kapitanem tej reprezentacji. No tak, znaczy
0: był, był. ale faktycz, Faktycznie on przecież grał jako
2: kapitan w tych pierwszych
0: wyjściowych e, składach teraz w czerwcu.
2: A Boniek? W meczu towarzyskim też, też jako kapitan, więc no, raczej pewny okay. plac. A, a Boniek też zagra. A to jest taki człowiek, który wchodzi z ławki, nie wiem, chyba dla zabicia czasu, czy też... E...
1: Tym bardziej, że tu
2: w pomocy szału nie ma, tak? I tak,
0: dla słuchaczy, tak, to jest ten Boniek. To znaczy, to jest Boniek, który ma imię po pewnym prezesie PZPN.
1: Tak, kilku takich piłkarzy w Ameryce Środkowej jest. Wydaje mi się, że jest jeszcze Boniek w Kostaryce, ale to nie był piłkarz nigdy nawet, który nie zbliżył się formatem do, 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 do Bonika Garcii. Ale generalnie szanse na grę nie Garcia ma duże, dlatego że niesamowita posła w linii środkowej Hondurasu. Okay. To mnie cieszy, bo zagra Alex Lopez z Liga Deportiva La Jolense z Kostaryki z zagadką, dlaczego ten chłopak jeszcze nie wyjechał do Europy, ma 29 lat i w ekstraklasie odnalazł ci... się spokojnie.
0: Dziękuję, dziękuję, że o nim wspomniałeś, bo mamy jego nazwisko wyjuszczone bo pamiętam, że on całkiem fajnie grał albo w tej w, w tym roku albo dwa lata temu grał bardzo fajnie w Konkakaw Tylko nie pamiętam, czy to była liga Konkakaw, czy to już były mistrzostwa Champions League ale pamiętam, że, pamię że pamiętam jego imię i nazwisko i pamiętam, że, mnie że po prostu bardzo on fajnie wyglądał on też miał chyba przygodę w MLS przez chwilkę jeśli dobrze pamiętam
1: Zaraz sobie to zweryfikuję, bo gra tak długo w Liga Deportiva La tak, grał w Houston Dynamo oczywiście.
0: No tak. No. No to tak jak mówię, tak jak wszyscy Finowie należą do Minnesota United, to wszyscy Honduranie należą do. Houston Dynamo. No, nie mówię, że nie, ale oni tam powinni po prostu sobie, nie wiem, jakąś szkółkę założyć w Hondurasie, bo markę mają wyrobioną i takich młodzików tak. powinni łatwo wyciągać.
1: Aleks Lopez strzelił w tym roku gola przeciwko Białorusi w towarzyskim spotkaniu zremisowanym w bodajże Mińsku, rozegranym. Tak, był jeden do jednego, więc też w tym roku fajnie się pokazał. Cóż, jest to jeden z członków zawodników Ligi Kostarykańskiej, ofensywny pomocnik, Dobre uderzenie z rzutu wolnego, dobre rozegranie piłki, ofensywne usposobienie, 37 występów i 4 gole dla Lacha, dla kadry Hondurasu. No i pozostałeś zagadką, dlaczego ten zawodnik wciąż nie wyjechał z Ligi Kostarykańskiej. Natomiast mnie to osobiście cieszy, bo podnosi wartość w sposób znaczący.
0: Prawdopodobnie dlatego, że dobrze mu płacicie w Kostaryce.
1: <śmiech> tak, ale no, myślę, no To pokusza gry od... w Europie.
0: Odsyłam już słuchaczy do podcastu z Kostaryką, tam wyjaśnili moi goście dzisiaj plus Michał Matlak, dlaczego Kostaryka jest podobna do Meksyku i dlaczego obie są krzywdzone przez bogactwo, tak jak zespoły z Arabii Saudyjskiej czy z Chin. O, dosyć
1: Zresztą. szeroko pojechałeś, ale... ale no, no tak, nie... no w, ka w,
0: ka w każdym tym państwie płacą lepiej autochronom, niż gdyby oni wyjechali na przykład do Europy. Mamy no tak, przykład dobrych do, 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 dobry piłkarzy z Arabii Saudyjskiej, którzy nigdy nie wyjechali z Arabii Saudyjskiej, no bo no, po pierwsze szok kulturowy, to wszystkie te cztery, które wymieniłem, na pewno by miały ten szok, a po drugie, no, jak mają dwa razy mniej zarabiać, no to...
1: A propos... Ale Lopez grał w Arabii y, Saudyjskiej w o. al khalei Club de Of Sayhet. Udało się. To mnie próbować. znowu
0: zaskoczyłeś. To ten chłopak naprawdę był Globetroterem. Próbował. Próbował. Houston, Olimpia, Olimpia, Houston. Później właśnie Arabia Saudyjska. Znowu Olimpia. I teraz Kostaryka. Teraz od trzech lat, ponad trzech i pół. Kogo jeszcze moglibyśmy wspomnieć takich? A może jakiegoś młodzika, w Wiktorze masz, e, które polecił? polecił. Takiego, Wtika. który by jeszcze było stać na przykład na, dla
1: polskiej ekstraklasy. <grym> Najmłodszy zawodnik ma 24 lata. Najmłodszy
2: zawodnik ma 24 i 5 lat nawet w tym roku, więc no tutaj. No to czyli
0: młodzi zdolni z ekstraklasy. Brzmi tak, fajnie. Tak, no,
2: każdego myślę, że to jest każdego zespołu w ekstraklasie. 38.
0: Alvareza z Szwecji. W ogóle to jest
2: rzadkie. Tak, no to jest, to jest akurat chyba właśnie najmłodszy reprezentant tego kraju za miesiąc, równo za miesiąc, bo nagrywamy to z 3. lipca, czyli w dzień wydania, no skończy 25 lat, to jest najmłodszy zawodnik tej reprezentacji, coś tam sobie pogrywa, będzie na pewno też grał w podstawowej 11. Znaczy na pewno, to nie wiem, ale powinien, bo w poprzednich meczach, czy też meczach towarzyskich właśnie to on występował. Na prawej obronie. Szkoda, że na przykład nie idzie taki Rigoberto Rivas, ponieważ to jest chyba najbardziej utalentowany zawodnik z tych młodych zawodników, bo 22-letni, 98 rok. Gra we Włoszech w Serie B. No i to jest taki tak, zawodnik.
1: Właśnie podpisał nowy kontrakt.
2: Tak, to jest zawodnik, który no, był w szkółkach Interu, więc on tam coś raczej potrafi, potrafi. zagrać.
0: A odnośnie jeszcze wielkich nieobecnych, czy mamy jeszcze jakichś piłkarzy, na których fajnie byłoby patrzeć, ale niestety nie jadą?
1: Antoni Czuko Lozano, największy, chyba najbardziej znany napastnik Ameryki Środkowej, hiszpańskiego Kadyksu, który strzelił w tym już minionym sezonie Bram Keralowi Madryt na Santiago Bernabeu. O. Eee, jest to niewątpliwie postać, która pojawiała się i znikała na liście powołanych, a ostatecznie nie znalazł się. Z przyczyn pewnie formalnych klub nie chciał go wypuścić na ten turniej, mm -hmm. nie znalazł się w kadrze, ale akurat jeżeli chodzi o napad, to Honduras może być umiarkowanie no, spokojny, no bo jest, jest tam zawsze, Albert, tak. Albert Ellis
0: z Boawiszty,
1: też u którego biją się kluby Premiership, jeśli wierzyć doniesieniom prasowym, bo West Ham
2: Premier League, czy Championship? A, Premier
1: League przepraszam o... West Ham, mm -hmm. e, na pewno Southampton i jeszcze dwa kluby z dołu tabeli
2: Oj Bartku, ja bym, ja bym zobaczył Alberta Elisa. I FC Porto. Tak. Tak.
1: Ja bym wolał go chyba w
0: jakiejś szybszy, w jakiejś e, innej lidze niż tak. Portugalska
1: <grym>... wydaje się być optymalna, bo przeniósłby się tylko ze stadionu na stadion w Porto. FC Porto oferuje podobno 10 milionów euro.
0: O, no to ja bym poszedł do Porto, a opcjonalnie próbował szczęścia w Hiszpanii.
1: Jest jeszcze Celtic, ale nie wiem, czy to temat aktualny. Nie,
0: no Celtic to kompletnie nie? Ja chyba wolałbym go w jakimś średniaczku Hiszpanii.
2: Nie, no tam, tam by go połamali w, w Szkocji. Tam się jednak troszeczkę inaczej gra w piłkę. Mhm. I na więcej sobie mogą pozwolić obrońcy, więc... No właśnie, o,
0: o, o tym samym myślę z Anglią. No, w Hiszpanii, w, takim, w takiej żółtej rodzi, łodzi podwodnej, to bym go widział.
2: Kurde. Albo w jakiejś granadzie z innym... No. Do... Reprezentantem MLS. No, to, to, to liderów mamy omówionych, braki mamy
0: omówione. O, o zawodnikach, na których warto zwrócić uwagę, no to chyba Elis tak najbardziej. A co powiedział o, o ostatnich występach na Gold Cupie? Były jakieś
1: sukcesy? No, na ostatnich Ostatni występ to zdecydowanie nie. Chociaż udało im się nie pozwolić na awans pewniakowi dawansu po dwóch kolejkach Salvadorowi, pokonując ich w sensasynie 4 do 0.
0: Mm -hmm. i coś jeszcze mamy ciekawego odnośnie Gold Cup
1: jest to By... zespół, który zagrał poza jedną edycją we wszystkich tak, od 1991 no, no roku
0: to, no to, to już jest fajna sprawa oni chyba mieli, jeśli dobrze pamiętam w 2017 roku całkiem udane zawody ale to muszę sobie zweryfikować
1: jest, tak, w 2017 roku byli Dziwie, yy, przepraszam, chyba nie 17. w 2013 byli w półfinale w finale byli
2: w 2011 i w 2009. No to była ta ich złota generacja. Gdzie rzeczy, pojechali gdzie pojechali rzeczywiście na mistrzostwa świata w A 2000... finał?
1: Wiesz, jedyc, w pierwszej roku w debiucie. To, to dla tak. każdego był debiut wtedy.
2: To prawda, ale co
0: jeszcze jest ważne, no tak jak już znowu on do dobrego podcastu odnośnie Kostaryki, porównanie, bo tam bardzo dużo było porównań właśnie Hondurasu i Kostaryki, to dzisiaj też będziemy robić, bo to są dość podobne, to tutaj, tak jak mówicie, znowu jest złote pokolenie, a w Kostaryce nie. Rozmawialiśmy, tak? Po pierwsze był całkiem fajny sukces w Londynie, no, znaczy całkiem fajne. Czwarte miejsce, tak, Robercie?
1: Tak, dokładnie. Tak. No,
0: a teraz znowu jedą. Wygrali bodajże z Amerykanami yy, o miejsce do wyjazdu, więc tu też pokazali. Oczywiście amerykańska kadra olimpijska to była taka kompletna łapanka. Tak? No, nie oszukujmy się, jakby, jakby Amerykanie złożyli kadro olimpijską z najmocniejszego składu, no to by mieli złoto bez rozpoczęcia
2: gry. Tak mi się chociaż wydaje. Ale. No na pewno byliby jednym z faworytów do Holandii. Tak jak Tam niewiele brakowało
1: Kostaryka, by wyeliminowała Stany Zjednoczone, bo tak, ten mecz tak. wcale nie był taki jednostronny. Kostaryka była zespołem niegorszym od Stanów Zjednoczonych.
0: No ale to ja od razu chcę wyjaśnić, że to był, był kadra z łapanki. To <śmiech> naprawdę z łapanki. Okej, okay, to już mamy omówione. A co mi powiecie jeszcze o o przewidywaniach, jak myślicie? No I w ogóle o jaką mają grupę? Bo to po pierwsze, jaką mają grupę, a po drugie, z kim zapewne się zmierzą? To są dwa moje pytania.
1: Moim zdaniem niełatwą grupę, no bo Katar jako gość to jest zespół, który może być lepszy niż się większość osób spodziewa. Hmm. Jeszcze sobie przeglądam, co tutaj się może wydarzyć, Grenada, no to wiadomo, Outsider. No i czeka Panama, która nie wydaje się być groźna, ale, ale zawsze to może
2: być... Mają, mają trochę doświadczenia w Kacz, Jeszcze. Tak, w Kacz, że Honduras... Grupa z Hondurasem w ogóle, to jest najłatwiejsza i najsłabsza grupa. No i tak naprawdę tutaj jeżeli jakiś zespół chce się liczyć, no to musi ją wygrać bez, bez najmniejszego problemu. Nie wiem, czy to Ka będzie... Znaczy
1: moim
0: zdaniem pierwszy wyjdzie katar.
1: No właśnie, o tym mówiłem i tutaj Honduras z Panamą może ją bezpiecznie.
0: Będą, będą walczyć o. Nie ja mam
1: pojęcia
2: nic, niczego o katarze niestety, więc tutaj, no, jeżeli no. mówić. O Katarys... Katar
0: jest mocny, naprawdę oni mają tam tego chyba już dwudziestoletniego napastnika, którego. To jest kolejny przykład. O, o piłkerze, tak jak mówiłem wcześniej, to jest piłkarz, który już dawno powinien grać gdzieś wyżej, a gdzieś w Europie. Oczywiście nie pamiętam jego imienia i nazwiska, ale tam mają takiego 20-letniego napastnika, który jest takim dzikiem, takim, no jak Dijk. i Ja myślę, że on będzie walczył o... Jeszcze, że ma taką swobodę. Czy słabą to mowa grupę.
1: o Jusufia Abdurisagu? Bo generalnie Kasiu? widzę to jednego, jednego dwudziestu już. Może to już jest 21 Wszyscy lat. zawodnicy są z ligi. Większość z Alsat, więc poza, poza chłopakami z Azja Gola to anonimowa reprezentacja.
0: Ja powiem szczerze, bardzo dużo ich oglądałem, gdy grali w ostatnich azjatyckich pucharach. Almoez Ali. Jezu, on ma 24 lata, przepraszam. Ale to jest taki dzik. 29 taki, goli. To jest taki dzik, to naprawdę. No moim zdaniem to jest kandydat na mm, z, z, złoty, złotego buta. Więc teraz utnijmy to i no moim zdaniem m, Katar będzie wyjdzie pierwszy z grupy i nawet mógłbym typować, że ich napastnik, czyli Almoaz Ali y, czyli 24-letni Katarczyk będzie walczył o złotego buta. Po pierwsze dlatego, że ma de facto najsłabszą e, grupę a po drugie jest po prostu naprawdę świetnym napastnikiem i tu bardzo jestem ciekawy występu Kataru bo to jest ich taki ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata więc tu jestem bardzo ich ciekawy wydaje mi się, że przyjadą najmocniejszym składem że ten najmocniejszy skład jest im bardzo obcykany, bo większość kadry jest z jednego klubu katarskiego, bądź dwóch, więc tu mogą wyjść naprawdę ciekawe rzeczy. To co? W grupie mamy właśnie owy Katar Granadę, która, no ni niestety granada będzie takim chłopcem do bicia. Mamy tą Panamę. Pa tak, dokładnie. Mamy tą Panamę, która już schodzi na psy, że się tak wyrażę, nie obrażając żadnych psiaczków. Po prostu no złote pokolenie wygasa i kolejnego wielkiego szału, takiego jak był w, na Mistrzostwach Kwiata w 2018. Długo Panamczycy, czyli Szwajcaria Ameryki Południowej długo nie będzie oglądać. No i co? No, to będzie dość trudne. Znaczy trudna, trudna, dlatego, że są dwa wyrównane zespoły, czyli Honduras i Katar, powiedzmy, bo one oba są mocne w ataku, gorzej z każdą inną pozycją. No i kto tu wyjdzie? Jak myślicie? Honduras czy Katar?
1: Katar z pierwszego miejsca, ale Honduras z drugiego, tak to widzę. Mówię, nie mam
2: najmniejszego pojęcia o katarze, więc tutaj nawet nie będę typował, czy oni wyjdą z pierwszego, czy, czy, czy wyjdą z trzeciego, czy wyjdą z drugiego, czy w ogóle nie wyjdą. Nie wiem, jak, jak tutaj po prostu Katarczycy będą wyglądali na tle na tle przedstawicieli ze strefy Konkaka, Natomiast no, Honduras jest przynajmniej na papierze najmocniejszym zespołem ze strefy Konkaka w tej I
1: jednak nie lekceważyłbym Panamy, bo oni potrafili wyeliminować Kura w kwalifikacjach do ostatniej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. tego no, ale to,
0: to tylko głównie dzięki, dla te, dzięki temu, że Kura Sao y, sprezentowała im dwa gole po fatalnych błędach obrońców, a później w kolejnym meczu bronili się jedenastoma piłkarzami prawie całe spotkanie na swojej połowie z kilkoma groźnymi atakami. I tu, tu jest dla moim zdaniem ich największa zaleta. Świetnie grają z kontrataku. Potrafią się całym zespołem bronić i atakować z kontrataku, i tu faktycznie może być zaskoczenie. Jeśli przeciwnik siądzie na nich, siądzie, poluzuje obronę i tym jednym żądłem strzelą jakiegoś fartownego gola mogą być sensacje. Ale co jest moim zdaniem najważniejsze w tej grupie? Mi, y, mistrz grupy, tak, zwycięzca, gra z drugim zespołem z grupy A, czyli faktycznie znowu albo Salvador, albo Curaçao. No bo nie oszukujmy się, jak Meksyk na pewno wyjdzie z, pierwszy, z pierwszego, a tak, zespół, tak, a zespół, a zespół z, y, który zajmie drugie miejsce, właśnie w grupie D, czyli albo Katar, albo Honduras, na tak, dzień tak. dobry trafi na Meksyk. Więc. Ja myślę, że oni tu, tu będą mocno grać o to, żeby nie być drudzy, tak? To, 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 to nie jest o to, żeby w ogóle awansować, tylko żeby zająć pierwsze miejsce. Oba zespoły, bo tak to mają dużo łatwiejszą... Zwycięzca grupy ma niesamowicie łatwiejszą drabinkę niż drugie miejsce w grupie D. To, to... Po prostu skrajnie, skrajnie różne, różnie to wygląda, więc tu na pewno będą walczyć.
1: To no tylko o tym lepiej dla widowiska, że będzie walka na noże. Nie będzie kalkulacji, bo. Znaczy, kalkulacja no, ale będzie, to, ale
2: w pozytywają. To, to, to ta zapowiedź w ogóle tej, tej grupy, ponieważ no jest mimo wszystko najbardziej zagadkowa, ponieważ no podejrzewam, że podobnie jak ja, no niewiele osób zna faktyczny poziom Kataru i no, i też ten Katar, nie wiadomo, jak się w ogóle zachowa na tym turnieju. To jest też, też zupełnie, no, jadą bardzo daleko od, od siebie i, i może to się wszystko różnie potoczyć. Jednak zespoły ze strefy konka jakoś wiedzą, jak, z czym się je ten turniej. Gold Cup dla Kataru to, to będzie pierwszy raz, tak? Jadą jako, tak. jako Virgin i, i jednak tutaj może być różnie, jak taki wielki panamski obrońca ja się na takiego. Katarczyka wsadzi po prostu, bo akurat jeżeli chodzi o Panamę, no to Panama stoi obroną. Tam nie ma tak. nikogo w sumie ciekawego z przodu, ale, ale obrońców... Obronę
0: Murillo, Anderlecht bardzo chociażby sensowny. bardzo sensowny. Andrzej Andrade
2: na przykład też... Ale to jest, to jest ciekawe, że jedyna grupa, której
0: znamy wszystkich uczestników jest dla, dla nas najbardziej tajemniczą.
1: No tak, Katar na pewno pozostaje tajemnicą, bo też nie wiemy w w który to garnitur Kataru no i, przyjedzie. Ale to jest
2: to tajemnicą. A co ja, jeżeli jakiegoś asa z rękawa wyciągnął? Nikt tutaj nie obstawia takich rzeczy, no dobrze. No ale wiadomo, no, jest, to, jest to bardzo ciekawa grupa i, i liczę, że tutaj będą ogromne emocje, ponieważ naprawdę może się wydarzyć wszystko. Nie zdziwię się nawet tak, jak Panama faktycznie wyjdzie z tej grupy.
0: No dobrze, to chyba mamy wszystko ustalone. Z mojej strony dziękuję. Wielkie oklaski dla naszego eksperta Ameryki Środkowej, czyli Roberta. Dziękuję. I Wiktora, który także walczy, walczy i walczy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Miłego wieczoru, no i do usłyszenia w kolejnym podcaście.